2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, estamos iniciando y pues este jueves se supone que terminó la ola de calor y que ya hoy viernes, por lo menos aquí en la Ciudad de México, tendremos temperaturas un poquito más bajas. Bueno, ahora estamos comenzando, ayer teníamos 28, hoy estamos en 27, un grado menos, pues algo es algo dirán muchas personas, aunque acaba de subir en este momento. No, Sí, todavía en 27, pero a las 2 de la tarde se prevén 28 grados y hasta ahí se queda y ya después comenzará a bajar. Y pues sí, se termina esta ola de calor por lo pronto aquí en la Ciudad de México, pero el Servicio Meteorológico Nacional eh, también alerta que en los estados del noroeste, como... El norte y noreste del país seguirán presentándose temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados. Y eh, para este viernes, se espera aquí en la Ciudad de México, como les decía, entre los 28 y máximo 30 grados, lo que significa una ligera disminución con respecto a los 63 grados que se habían tenido en las últimas horas. Así que, pues algo es algo y pues ahí también seguir con las recomendaciones y más sobre todo el bloqueador solar quienes trabajan en la calle haciendo alguna actividad pues no olviden el no olviden por favor su su bloqueador solar y, e hidratarse mucho. Bien, pues hoy vamos a tener mucha información, es viernes, de, de complacencias además, así que no se olviden de pedirnos sus canciones. Vamos a tratar de hacer de verdad un espacio para que puedan escuchar al menos un poco de esa canción que quieren que suene en la radio. Vamos a hacer ese esfuerzo, se los prometemos. Bueno, en los temas vamos a platicar con la doctora Guadalupe Valencia, quien es coordinadora de Humanidades de la UNAM. Eh, vamos a platicar con ella sobre estos 15 títulos que analizan a profundidad de manera interdisciplinaria los impactos de la emergencia sanitaria y que se llama la década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, así que hoy tendremos esta oportunidad de platicar con la doctora Guadalupe Valencia también vamos a platicar de todo esto que tiene que ver con el maíz, que si el maíz transgénico que cuáles son los acuerdos que se tienen entre México y Estados Unidos pero por lo pronto desde la UNAM hay tres nuevas variantes de maíz amarillo. Cuatlipuma, Mistlipuma y Cotslipuma. Vamos a platicar con la doctora Margarita Tadeo Robledo, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y además es coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz. Vamos a tener esta plática con ella sobre estas nuevas variantes de maíz desde nuestra UNAM. Vamos a eh, tener aquí en Corriente Alterna al estudiante Eitan Hernández Balanzar que nos va a platicar sobre... El tianguis vegano en las islas de Ciudad Universitaria. Cocinar es activismo. No se lo pierdan, está muy interesante este trabajo que ha realizado. También tendremos en nuestra segunda hora una conversación con Gastón Andrade, quien es egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, porque nos va a platicar de su documental La Libertad Fantasma Los Sueños Femeninos Rotos. Eh, también tendremos Refractario IRU con Javier Contreras. Temas que han sido noticia a lo largo de la semana y que aquí tenemos oportunidad de analizar cambio en la Secretaría de Gobernación, lo que pasó ayer con la Suprema Antier, con la Suprema Corte de Justicia de invalidar el Plan B y los recorridos y sueños de aspirantes de Morena están al margen de la ley, lo seguiremos platicando hoy con Javier Contreras y cerramos con Melomanía RU con Dulce Wet. Nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, así nos comunicamos con ustedes. Bien, pues soy Deyanira Morán, en nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe en estas dos horas de programa. Por lo pronto, desde aquí, Relatamos al Mundo.
3: Una
2: de la tarde con siete minutos, en resumen, abre la UNAM sede en Cuba. En la ceremonia inaugural, el rector Enrique Graue y su homóloga de la, de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, coincidieron en destacar los beneficios recíprocos que esta nueva sede traerá para el desarrollo académico de ambas naciones. El rector Enrique Graue agradeció la hospitalidad de la Universidad de La Habana. Una institución hermana indicó con la que ya existen importantes lazos académicos, históricos y históricos y de amistad. Presenta nuestra casa de estudios la cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBT y Q+, propone alternativas para fomentar un ambiente incluyente. En más información, la brillante trayectoria del doctor Carlos Tello García ha logrado combinar lo mejor del servicio público y de la reflexión académica, aseguró el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas al presidir el homenaje al reconocido, al reconocido economista. En más información, urge la participación de la humanidad para revertir la crisis ambiental, Afirmó el exrector de la UNAM, José Sarucán, al participar en la 54 edición del Congreso de la Asociación de Investigación de Diseño Ambiental. Bien, en más información, importante atender y hacer visible la situación de violencia que se registra en las escuelas, alertan especialistas de la Facultad de Psicología. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha excedido en sus facultades al invalidar el llamado Plan B electoral. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Entonces, si nosotros intervenimos, si yo emito un decreto, hago lo que en su momento llevó a la práctica Cedillo de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla. Dirían, se trata de una dictadura. ¿Con qué autoridad moral cuestionan eh, el procedimiento del de Poder Legislativo? No tengo por qué opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo. Como ciudadano y también como presidente les diría, no se metan a ese litigio no caigan en esa provocación, déjenlos, porque están menospreciando al pueblo.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador. Eh, por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y las dirigencias nacionales del Partido del Trabajo y Verde Ecologista anunciaron que buscarán ganar la presidencia y el Congreso para hacer efectivo el plan C. Escuchemos.
4: Les decimos de una vez a ese bloque conservador que vamos por ellos, por la, la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la, ve, la meta de obtener 33 millones de votos y poder hacer efectivo el Plan C. El Plan C significa
5: cambio, la continuidad del cambio.
2: Y en la información internacional, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Anthony Blinken, llamó este viernes a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos a sumarse a Estados Unidos para luchar contra el tráfico de fentanilo. Durante su intervención en la Asamblea número 53, la Asamblea General de la OEA, celebrada en Washington, anunció que hoy lanzan una nueva coalición global para abordar las amenazas a la seguridad y a la salud pública por la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
6: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Hoy no te puedes perder Foro Sonodoc 2022 Serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español Fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir Difundir y capacitar En torno a este innovador género radiofónico el programa de hoy se titula ¿Dónde está Andrés Camilo? del documentalista colombiano Alejandro González Ochoa. Recuperando las últimas comunicaciones con su familia y los testimonios de amigos y conocidos, este documental realiza un perfil de Andrés Camilo Peláez Yepes, quien fue visto por última vez en San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 DFM. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM organiza el curso de divulgación de la ciencia El Universo Hoy. Los asistentes podrán explorar los últimos avances en la investigación astronómica, así como el uso de las nuevas tecnologías. Este curso está dirigido a profesores de secundaria, bachillerato y comunicadores de la ciencia se llevará a cabo los días sábado de agosto a octubre de 2023. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y del Universum, Museo de las Ciencias. En el marco del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, se lleva a cabo la edición número 36 del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Hoy no te puedes perder la puesta en escena y proyección del documental Breve Historia de un Virus que se presentará en el foro del dinosaurio del Museo Universitario del Chopo en punto de las 20 horas. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus RU
2: Y en este viernes en nuestro campus RU, nuestro campus universitario, destacan académicas la importancia de atender la situación de violencia en las escuelas. Dulce García nos amplía esta información. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, los casos del llamado bullying en el mundo se han ido incrementando y en México la situación es ya alarmante. Siete de cada diez niños y adolescentes lo sufren según un estudio oficial de la Organización No Gubernamental Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España. En el marco de la Mesa de Análisis la Violencia en la Escuela Vista desde la Psicología, que llevó a cabo la Facultad de Psicología de la UNAM, la doctora Milagro Figueroa, académica de dicha entidad universitaria, destacó que en los últimos años y en ese contexto, los estudios sobre bullying también han tenido que ir incrementando. Vamos a escucharla.
9: Como que empezó a visibilizarse empezó a surgir como todo este interés acerca de por dónde, cómo, cuándo, eh, es que está esta violencia en la escuela. Y bueno, pues empezamos a publicar, empezamos a investigar, empezamos a hacer visible esto que la gente dice, ay, pero esto siempre ha ocurrido, ¿no? En la escuela yo recuerdo que siempre había alguien que le pegaba a otro y pues no pasaba nada. Deyanira,
8: la doctora Milagro Figueroa destacó que es importante llamar a las cosas por su nombre y no encubrir a un agresor con palabras que podrían hacer parecer menos fuerte la situación
9: de violencia que éste pudiera estar propiciando. Vamos a escucharla nuevamente. El bullying, los bullies, en español algo que no me gusta, que es bulear, ¿no? O el buleador. Y les voy a decir por qué. Porque al usar la palabra buleador estamos encubriendo lo que realmente ocurre y que es agredir y que es realmente, al, alguien le dicen ay, eres un buleador y hasta lo toman como a bromita y a chiste que si le dicen a alguien, oye, este, este, eres un agresor ¿no? entonces así como que ya no le gusta mucho
8: y Bueno, mira recordemos que el bullying es una práctica causante directa de más de 200 mil fallecimientos cada año, esto puede ser por homicidio o inducción, inducción al suicidio de ahí la necesidad de realizar estos espacios de análisis es la información que tenemos.
2: Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Un tema del que se debe seguir hablando, aquí ya lo hemos hecho también más ampliamente en este espacio, esta importancia de atender la situación de violencia que hay en las escuelas, desde las primarias, secundarias, qué pasa, cuáles son los ambientes escolares, los ambientes familiares también, porque hay muertes debido a esta violencia en las escuelas. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan la cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBT. LGBT y QMAS. ¿De qué se trata Cindy? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM presentó la Cartilla Universitaria de Buenas Prácticas enfocadas a las poblaciones LGBT y LGBTIQ+. Esta cartilla tiene como objetivo proponer alternativas para fomentar un ambiente universitario inclusivo. Durante la ceremonia, Tamara Martínez Ruiz, titular de la CIGU, se refirió a la cartilla como una herramienta pedagógica y orientativa que amplía y reconoce a la comunidad universitaria como plural. La cartilla llega a aproximadamente 5.529 personas que se identifican como parte de las diversidades y disidencias Sexogenéricas.
11: De acuerdo con la encuesta sobre diversidad sexual y de género 2021, hay al menos 33% de personas de la diversidad sexogenérica que afirman haber sufrido algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses. Igualmente, el 46% de esta población refiere que en México hay poco respeto a sus derechos. Dentro de la universidad, cerca del 70% de las personas que se identifican como parte de las diversidades han vivido al menos una forma de discriminación basada en su orientación sexual, identidad, expresión de género o sus caracteres sexuales a lo largo de su recorrido por la institución. Sin embargo, la universidad constituye un espacio total o mayoritariamente amigable con su diversidad.
10: Por su parte, Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, habló del respeto por las diferencias y que en la UNAM, Todas las formas de vida humana deben ser reconocidas.
6: Nuestro estatuto, que es un poquito viejito, pero dice que tenemos que alojar todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social. Por eso es muy importante que en este día de celebración tengamos muy a la mano todas las recomendaciones que aparecerán, que aparecen en esta cartilla que hoy se difunde. Porque en el acto del reconocimiento del otro, inminentemente se encuentra el acto de reconocimiento de nuestra propia humanidad. Cuando rechazamos al otro, estamos rechazando una parte de esa humanidad.
10: En tanto, Hugo Alejandro Concha Cantú, titular de la Oficina de la Abogacía General, indicó que en los últimos años ha habido un avance en el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones, no obstante, no ha sido generalizado y continúa como un pendiente.
12: Considerando que la pluralidad de nuestra sociedad, reflejada en la comunidad universitaria, es uno de los principales baluartes de la universidad y con la plena convicción de que todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos, se integró una herramienta específica y especializada en poblaciones LGBTIQ+, que fuera accesible no solo para el subsistema jurídico, pero también para toda la comunidad universitaria, haciendo uso de un lenguaje democrático y apoyándose en ejemplos de situaciones cotidianas que podrían representar actos de discriminación Situaciones que en muchas ocasiones pasan desapercibidas por la normalización.
10: Yanira, este fue el reporte de la presentación de la Cartilla Universitaria de Buenas Prácticas Enfocadas a Poblaciones LGBT y Cuma.
2: Bien, pues Cindy, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay también un tema que viene muy bien en este mes del orgullo y que se deben seguir planteando estas propuestas, estos retos que hay y que seguiremos platicando también de todo lo que implica el hablar en México de la comunidad LGBTIQ más y cómo. Aún no se termina, por ejemplo, con la discriminación. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, organiza la Facultad de Economía, homenaje y reconocimiento al doctor Carlos Alejandro Tello Macías. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pismo RU. La vigente trayectoria de Carlos Alejandro Tello Macías ha logrado combinar lo mejor del servicio público y de la reflexión académica. Ha logrado lo que es poco frecuente en el medio, que es la congruencia entre lo que se dice y se hace la característica más importante y sobresaliente, además de sus méritos intelectuales. Así lo señaló el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomérez negas el participar en el homenaje y reconocimiento a la trayectoria académica, universitaria, diplomática y política del doctor Carlos Alejandro Tello García, organizado por la Facultad de Economía de la UNAM. Asimismo, Leonardo Lomérez sacó la importancia de la obra del homenajeado. Escuchemos
12: siguen predominando ideas elevados a nivel de dogmas sobre el manejo de las finanzas públicas sobre el manejo de la política monetaria en nuestro país y en muchas otras partes del mundo. Por eso es tan importante y por eso es tan actual la obra de Carlos Tello. Entender cómo se gestaron esas ideas y cómo a pesar de que no corresponden a la realidad a pesar de que estamos insatisfechos con el estado actual de la ciencia económica y el estado actual de la política económica nos ha costado tanto trabajo o trascenderlos y entender cuál es la coalición de intereses políticos y económicos que está detrás. Solo entendiendo eso, podremos realmente trascender a la etapa neoliberal y construir una sociedad más justa y, por supuesto, un país que se reencuentre con un nuevo curso de desarrollo mucho más igualitario y mucho más sostenible. Por todo eso, creo que la obra de Carlos Tello sigue siendo de la mayor vigencia, de la mayor actualidad.
13: En su parte, Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, a manera de retrospectiva, reconoció la aportación del también profesor en mérito de la Facultad a través de su obra en el análisis crítico de del desarrollo de la política neoliberal en México, así como su ejemplar sabiduría y calidad humana. Finalmente, Carlos Tellez García, además de agradecer el homenaje de conocimiento, lamentó el que la economía mexicana no ha crecido, dijo, de manera satisfactoria. Esto es lo que dice, escuchamos.
14: Lamentablemente, en los últimos 35 años, la economía mexicana no ha crecido de manera satisfactoria. En el mundo en desarrollo, México es uno de los países relativamente hablando de los de menor crecimiento económico. Su estancamiento relativo ha ocasionado que muchos de los problemas nacionales en la actualidad no solamente no se han resuelto, sino que en algunos casos se han agravado. En particular, está la cuestión de la muy injusta desigualdad en la distribución del ingreso y en la distribución de la riqueza.
13: En este homenaje también participaron el profesor emérito de la Facultad de Economía y doctor honoris causa por la UNAM, Orlando Cordera Campos, Federico Novelo Urdamiria, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azuchimilco, así como Lorena Rodríguez León y Daniela García Pureco. Secretaria General y Coordinadora del Área de Teoría Económica de la Facultad de Economía, respectivamente. Es el report.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Una de la
2: tarde con 24 minutos. La pandemia de COVID-19, además de que generó repercusiones sanitarias, impactó significativamente los ámbitos económico, político y social de México. Estas consecuencias socioeconómicas son más evidentes cuando se analiza el fenómeno de la desigualdad, como se realizó en el, en el volumen Pandemia y Desigualdades Sociales y Económicas en México, el cual es el tomo 1 de 15 que habrá, que forma parte de la colección universitaria La Década COVID en México, Los Desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades. Para hablar de este tema ya nos acompaña y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Guadalupe Valencia, quien es coordinadora de Humanidades de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira?
15: Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Saludo al auditorio que nos hace favor de escuchar este programa de Prisma de nuestra Radio UNAM.
2: Muchas gracias, doctora. Pues hoy tenemos este tema de este tomo uno de la colección universitaria de la década eh, COVID en México. Me gustaría que nos platicara un poco de este tomo uno en principio porque es un proyecto de quince.
15: Así es, es un proyecto de quince tomos y mira, eh, en realidad son catorce tomos
16: uh -huh. y
15: el tomo quince es la síntesis de cada uno de los otros, de los otros catorce y tiene un prólogo además y las conclusiones te lo voy a decir así las conclusiones de la síntesis de, de los de los catorce tomos es realmente un tomo muy sintético en donde eh, se muestran los resultados de quince eh, tomos temáticos dedicados todos a la de, lo que hemos llamado la década covid en México los desafíos de la pandemia ...desde las ciencias sociales y las humanidades. Aunque debo aclarar que hay dos tomos, los tomos 13 y 14, uh -huh. dedicados el 13 a la crisis sanitaria... ...y el 14 a ecología, medio ambiente y sustentabilidad. En ese sentido, es una colección interdisciplinaria. El tomo 1, Pandemia y desigualdades sociales y económicas en México estuvo a cargo de los doctores Fernando Lozano, uh -huh. Marcos Valdivia y Miguel Ángel Mendoza, ellos lo coordinaron, y bueno, como lo indica su nombre, está dedicado al tema de las desigualdades sociales y económicas, a raíz o vistas desde la lupa, desde eh, la lente que nos permitió la pandemia. Quiero decirlo de otra manera, pudimos eh, en este todos en estos dos años, 20 y 21 especialmente, eh, también el 22 desde luego y lo que va del año presente, estudiar los efectos de la pandemia en esto que ya se está, dado, se está llamando la década COVID, uh -huh. pero también mirar en clave COVID, en clave de pandemia, los temas que ya veníamos trabajando. Y como bien sabes, en las ciencias sociales, en, en la investigación, también en la docencia, en nuestra UNAM, el tema de las desigualdades, o dicho de forma más correcta, las tramas de las desigualdades, porque no podemos hablar solo de la desigualdad, sino de una trama de desigualdades de muchos tipos, pues han sido analizadas desde hace décadas. Hoy eh, lo que sucedió es que algunas de ellas se visibilizaron aún más y otras se agudizaron y otras más surgieron como desigualdades emergentes que hoy requieren de una gran atención. Por una parte, eh, las desigualdades se visibilizaron aún más. ¿En qué sentidos Bueno, por ejemplo, el solo hecho de que escucháramos en los primeros meses, las primeras semanas del confin de la pandemia, quédate en casa, uh -huh. de manera reiterada, quédate en casa, nos planteó una situación eh, que no por evidente deja de ser eh, dolorosa y hasta lacerante, que es que algunos ni siquiera tenían casa para refugiarse, y otros tenían casas muy pequeñas, con mucho hacenamiento, uh
16: -huh. y
9: no
15: era lo mismo eh, confinarte en una casa cómoda y amplia que en una casa muy pequeña y sin acceso ni siquiera a parques o áreas recreativas para los niños, etc. Eh, o confinarse en un lugar, eh, en un, una residencia de ancianos dejando de tener las visitas acostumbradas, por ejemplo. Entonces surgen allí este, evidencias de, de, de ya de la desigualdad, de las poblaciones vulnerables que son parte de esta desigualdad. Por otra parte, se, se agudizan desigualdades. ¿Por qué? Pues muy simple, porque hay gente que se queda sin ingreso, gente que se queda uh -huh. sin empleo, gente que vive de, en el sector informal, por ejemplo, de la venta de comidas, pues de pronto se quedó sin quien le comprara. Eh, gente que pasó al teletrabajo, pero de una manera, eh, digamos, en donde perdió cierta parte de su ingreso. Y gente que se quedó sin empleo y sin ingreso. Surgen también otras nuevas formas del empleo y del trabajo, eso se analiza más en el tomo dos, pero, por ejemplo, todas las, las formas del reparto que que además prosiguió después del confinamiento, este, la cantidad de motos que puede uno ver en las calles llevando y trayendo eh, mercancías hacia las puertas hasta las puertas de las casas, eh, pues son nuevas formas de empleo bastante precarias, sin derechos laborales, mucho menos sindicalizadas o qué sé yo, sin, en fin, sin seguridad social en muchos casos, ¿no? Y luego otras formas de la desigualdad que ya estaban presentes, uh -huh. se ahora se, eh, se pudieron mirar como con una lupa que nos hizo voltear hacia, por ejemplo, la desigualdad en las tareas de los cuidados. Uh -huh. Tuvimos que volcarnos a las tareas de los cuidados, no solo de los enfermos eh, de COVID eh, o de los enfermos crónicos que también... Eh, perdieron oportunidades de seguimiento médico por la emergencia sanitaria, sino también el tener niños en casa, niños que toman clases eh, en el mismo sitio donde otros teletrabajan, etcétera, recayó mucho en las mujeres. Entonces, eh, en eso se trata también en el tomo dedicado a género, porque pues hay una eh, transversalidad de temas a lo largo de los casos, 14 tomos, pero nos llama mucho la atención en este momento, es, una, claro. eh, es, es parte de la agenda de investigación que surge muy potente a partir de la pandemia de Yanira.
2: Así es, pues sin duda una colección que será muy interesante de conocer con todos estos distintos enfoques, doctora, uno de los hallazgos también del libro consiste en que se experimentó un deterioro muy generalizado de los ingresos de todos los sectores de la sociedad y cuando se empezó ya a reactivar la economía, cuando pues, se veía esa luz al final del túnel, pues desafortunadamente también la desigualdad estructural pues se retomó en nuestro país y, y ahí están también las tasas de letalidad de la población indígena, por ejemplo, que es otro sector muy, eh, muy afectado también en cuanto a oportunidades y demás. Todo esto también se, se revisa en este primer tomo.
15: Sí, hay un tomo dedicado a poblaciones uh -huh. rurales, sí. de entre los 14 tomos. Y ahí hay hallazgos interesantísimos, uh -huh. porque parece ser que, claro que son poblaciones vulnerables que sufrieron también de los efectos de la, de la crisis sanitaria. Sin embargo, allí se echaron a andar formas de comunitarismo, formas de ayuda mutua y solidaria, que son propias de la vida más comunitaria que pueden tener las poblaciones rurales. Entonces se vive allí de otra forma también, de otra manera. Incluso las tareas del cuidado uh -huh. eh, toman otras características. Es que, como te decía, las, la trama de las desigualdades pues forma parte de los 14 tomos, sí. si bien el primero está dedicado a esto que llamamos desigualdades sociales y económicas, no sé si nos dé tiempo y me permitas uh -huh. eh, mencionar
16: sí, los, doctora, los
15: títulos de los 14 tomos para que nuestro amable auditorio uh -huh. que nos escucha eh, pueda al, realmente eh, tomar el pulso de, de lo que significó esta colección en la cual participaron casi 300 entre autores y coordinadores, casi 300 uh -huh. colegas. El tomo 2 se llama El mundo del trabajo y el ingreso el tres es el de afectaciones a poblaciones rurales, uh -huh. el cuarto es estado de derecho, el cinco salud mental, afectividad y resiliencia, el seis los imaginarios de la pandemia, toda la parte de la subjetividad, las percepciones, etcétera, el siete se dedica a los derechos humanos y el octavo tiene un título muy eh, particular y muy atinado, democracia en tiempos difíciles uh -huh. se llama,
16: uh -huh.
15: el tomo nueve se dedica al género, violencia, tareas de cuidado y respuestas sociales a la crisis. El décimo, a la educación, conocimiento e innovación. Grandes transformaciones eh, tuvo y, 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 y se quedaron a vivir entre nosotros en, en el ámbito de la educación, el conocimiento y la innovación. Hay reflexiones desde la ética y la filosofía en el tomo 11, importantísimas. El tomo 12, sobre ciudades y condiciones de habitabilidad en la pandemia, y los dos últimos tomos el, el, son eh, realmente interesantísimos también. Uno es la crisis sanitaria, eh, y nos narra eh, propiamente lo que sucedió en términos epidemiológicos y del manejo sanitario y de el sector salud, y el tomo 14, que tal vez podría haber sido el primero, es el de Ecología, Medio Ambiente y Sustentabilidad. ¿Y por qué puede haber sido el primero? Pues porque allí está el origen de esta pandemia y de otras que puedan venir. En la eh, en la crisis ambiental, uh -huh. en el cambio climático, y dicho más de manera más corta, en el abuso que hemos hecho de la naturaleza. Rematamos con este tomo, pero como te digo, pues allí se encuentra el origen de esto que puede ser visto como una tragedia. Claro. Visto como tragedia, pero no dejamos de mencionar, y lo hacemos con mucho énfasis, las enseñanzas de la pandemia.
16: Uh
15: -huh, uh -huh. Y eh, que nos echamos también a, a andar con, eh, lo digo de manera coloquial, uh -huh. desde luego, con el, el tema de las recomendaciones de política pública. Las hay en cada uno de los tomos y se recuperan en el tomo 15, que es el tomo de síntesis.
2: Muy bien, pues qué interesante. Tengo aquí precisamente también, si nos metemos a, aquí a la página a través del buscador esta década COVID, pues ahí nos aparecen todos estos títulos. Y esto que usted menciona al último de este de este tomo 15, las enseñanzas de la pandemia, que muy importante también conocer de, de todo esto que hubo también negativo, qué aprendimos y qué hay de positivo también en nuestro comportamiento o qué es finalmente lo que tenemos que aprender, porque eventualmente habrá otras pandemias y hay que protegerse y hay que tomar decisiones desde el gobierno, pero también a nivel personal, a nivel sociedad y son estas distintas cuestiones eh, consecuencias negativas, pero también hay que hablar de las enseñanzas incluso también, pues el caso de las remesas, que fue un punto muy importante para quienes eh, no tenían aquí trabajo y que eso pues les ayudó muchísimo en la pandemia, doctora. Desde
15: luego, sobre todo en el campo, y así uh -huh. lo narran, eh, así lo analizan los colegas que eh, hacen el, el tomo 3. Uh -huh. eh, es cierto que tendemos a recordar más eh, lo negativo, hay cosas que no podemos eh, permitir que sí. se repitan uh -huh. en alguna otra crisis, eh, que es, es una crisis humanitaria, global, mundial, ¿no? N no podemos... Eh, permitir que se repitan las agresiones al sector médico, por ejemplo, eh, o que no se cuenten con los suficientes elementos, quienes están en lo que se llamó el primer frente de batalla, que es este personal médico uh -huh. heroico. Eso no lo podemos repetir. Pero también tenemos que considerar lo que aprendimos, lo que hicimos bien, las formas solidarias que echamos a andar, eh, los comedores... Eh, colectivos, los comedores solidarios que también existieron. Eh, en fin, eh, uh -huh. la colaboración de la población para ir a vacunarse, no en todos los países. Eh, uh -huh. Sucedió así, aquí acudimos de manera masiva a hacerlo, y también la búsqueda de mecanismos ya en otros niveles y digamos como negociaciones internacionales uh -huh. para que el reparto de las vacunas que al final son la luz, al final del túnel uh -huh. en, en situaciones de crisis como esta, sean más igualitarias. No uh -huh. es posible que uh -huh. tengas tres dosis de vacuna en países desarrollados
16: uh -huh. y
15: ni siquiera el personal médico vacunado en países pobres, en, el, en África, por ejemplo. Todo eso lo tenemos que ponderar porque tenemos que mejorar eh, nuestra nuestras habilidades sociales y nuestros comportamientos. Y lo tenemos que hacer como gobiernos, pero también como sociedad.
2: Así es, pues qué importantes todos estos títulos que analizan además de una manera profunda y de manera interdisciplinaria como usted ya nos mencionaba, casi 300 personas que han participado en conocer estos impactos de la pandemia eh, esto que fue presentado además por nuestro rector Enrique Graue y pues eh, esta colección de que analiza estos aspectos, los más relevantes que la nación y la sociedad tenemos que resolver, estas propuestas incluidas en los 15 tomos, pues con constituyen una base de una agenda nacional colectiva en los temas sociales, económicos, culturales y de medio ambiente, como usted bien ya nos planteaba con los nombres de cada uno de estos de estos tomos y pues resaltar con esto cerramos, eh, doctora, que ante el panorama que tuvimos la UNAM nunca se detuvo y todas sus capacidades, talentos, investigaciones y demás se volcaron a apoyar y a ser parte importante en lo que en su momento estaba sucediendo y ahora también en estas discusiones de eh, la pospandemia.
15: Si me permites para cerrar, sí, qué bueno que lo mencionaste, este proyecto nació en la oficina del señor rector, uh -huh. eh, cuando pensábamos de manera conjunta eh, varios funcionarios cómo regresar a la sociedad conocimiento sobre lo que estábamos viviendo y es, eh, los coordinadores de la colección. Somos el doctor Leonardo Lomelí, uh -huh. el maestro Néstor Martínez Cristo y una servidora. Y tuvimos el honor de presentar esta colección el día 20 con la presencia y las palabras de cierre del señor rector y con este mensaje de que la UNAM no se detuvo. Y con magníficas participaciones de la doctora Silvia Yoriuli, presidenta del Colegio de México, de la doctora Julia Carabias, Doctora honoris causa por la UNAM una acreditadísima bióloga y ecóloga y también del el doctor Mario Luis Fuentes, parte de nuestra comunidad de las ciencias sociales y presidente de la junta de patronos de nuestra UNAM. Eh, así es que, bueno, el, me permite solo una cosita sí, más decir que está en línea esta colección, uh -huh, hay una uh -huh. plataforma muy amigable en donde todo el público interesado puede entrar uh -huh. y mirar cada uno de estos 15 tomos y saltar de uno a otro, ir de un capítulo de un tomo a otro capítulo de, de otro tomo más, eh, y, y está hecha de manera muy, muy amigable. La plataforma está disponible en la página de la Coordinación de Humanidades.
2: Efectivamente, aquí está en la coordinación de Humanidades, de cada COVID .humanidades .unam mx. aquí están estos 15 tomos y estos desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades. Textos que, por, eh, por supuesto, recomendamos a nuestro público que nos está escuchando. Doctora,
15: muchísimas gracias Al por estar aquí. Al contrario de Yanira, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad.
2: Hasta luego, que esté muy bien
15: Saludos, hasta luego
2: Hasta luego, gracias a la doctora Guadalupe Valencia Coordinadora de Humanidades de la UNAM De verdad, estos valiosos documentos, estos textos, estos tomos Vale bien la pena leerlos Dentro de todos estos eh, enfoques que ya nos platicaba la doctora Continuamos
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Una con 42 minutos, doy la bienvenida ahora a la doctora Margarita Tadeo Robledo, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético de ma del Maíz. ¿Qué tal, doctora Margarita? Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Deyanira, qué gusto y gracias por la invitación y el espacio para poder platicar sobre uno de los eh, nuestros alimentos básicos, que es, el, es maíz, este grano maravilloso.
2: Claro que sí, doctora, y además estamos muy contentos porque leímos hace unos días esta noticia de maíz puma, una alternativa para alcanzar la autosuficiencia, y es que investigadoras e investigadores de nuestra casa de estudios desarrollaron al menos tres variedades de maíz amarillo que permitirán reducir de manera significativa las importaciones de ese producto y evitar que en nuestro país se siga consumiendo maíz transgénico, que es altamente dañino para la salud, y se trata de variedades que me gustan, me me gustaría que usted nos nos comente y nos diga además sobre todo estos estos nombres de estas variedades de maíz, doctora.
17: Claro que sí. Me gustaría iniciar haciendo un poquito o relatándoles, platicándoles uh -huh. a toda la el, eh, la audiencia de sobre este este cultivo. Nosotros en la Facultad de Estudios Superiores Cuitláhn tenemos más de 35 o 40 años en esta línea de investigación y voy a empezar por los nombres. Bueno, ¿por qué? ¿por qué estos nombres? Puma uh -huh. por, es el genérico y todas nuestras variedades que hemos venido poniendo al mercado desde ya hace mucho tiempo, le, siempre les ponemos ese, ese, esa denominación. En esta última generación y estas variedades eh, se denominan una MISTI UNAM, que pues, obviamente eh, estamos hablando... Eh, de nuestra mascota, ustedes recuerdan, el puma, uh -huh. Nitli es puma, y UNAM, una, pues, nuestra casa de estudios, Cuauhtli y costli así como otras variedades de maíces blancos que no nos ocuparán mucho espacio esta vez, pero que ustedes pueden consultarlo con, en todas las publicaciones que nosotros tenemos como grupo, son eh, maíz en diferentes lenguas nativas. Uh -huh. Así como tenemos esa gran diversidad genética en nuestro país, conservada por nuestros grupos eh, y nuestros eh, hermanos eh, campesinos de diferentes etnias, tenemos una riqueza en lenguas también muy amplia y lo que hemos nosotros eh, hecho en este programa de mejoramiento Ajá. es denominar nuestras variedades que ponemos ya al mercado ya cuando están terminadas, esas denominaciones. Puedo decir que tenemos variedades de maíces blancos para tortillas, que es, eh, específicamente para tortillas, una se llama siri, quiere decir maíz en purépecha. Yo soy uh -huh. originaria de Michoacán y por lo sí. tanto tengo una cercanía muy profunda con, con los purépechas, soy de origen purépecha. Eh, otro que se llama siri, puma, que también quiere decir maíz. Otro que se llama tlaoli, puma, que uh -huh. también quiere decir maíz y que son maíces blancos, que no son precisamente los que hoy nos ocupan, pero sí estaría muy, muy interesante que les platicar un poco de la historia de nuestro programa. Tenemos mucho tiempo Ajá. en la Facultad de Estudios Superiores con haciendo mejoramiento genético para aquellas zona en donde nosotros nos ubicamos, que es la zona de los Valles Altos de México, en donde os ubican productores de maíz que no son, que tienen superficies pequeñas Ajá. y eh, de terreno y que además, pues no cuentan con agua de riego. Si acaso algunos de ellos podrán tener para darle un riego al momento de la siembra. Pero la mayoría de ellos están enclavados en una zona que les comunicamos como zonas de temporal o temporales retrasados. Un ejemplo de ese temporal retrasado es lo que está ocurriendo justamente en estos momentos y que pues todos estamos padeciendo puesto que todavía no se presentan las lluvias.
6: Ajá. Y
17: estamos en una zona muy alta con una, con, con, eh, presencia de heladas y con un ciclo de cultivo muy corto para que el productor pueda sacar su producción de grano, Ajá. y entonces la, la esencia de nuestra universidad es hacer investigación, formar recursos humanos a, a través de que los estudiantes se incorporen en estos trabajos de investigación y generar tecnología para resolver la problemática de la zona. Nosotros estamos hablando que estamos, eh, con estas variedades podemos impactar hasta 300.000 mil hectáreas en estas condiciones de temporada y temporales retrasadas. Yo me gustaría comentar, puesto ¿Sí? que la introducción fue esta, este, esta cabeza que pone Gaceta y que ha estado uh -huh. circulando y que yo les agradezco infinitamente esta difusión porque necesitamos que se conozca lo que hace la universidad, pero también lo que hacemos para resolver la problemática de nuestros productores, de nuestros campesinos. Claro. Y es, es uh -huh. que eh, pues son, son productores que, están, que son, están descuidados por otras instancias. Las compañías internacionales aquí no les interesa realmente este producir y acercarles variedades mejoradas. Entonces, nosotros como un programa universitario, con, con recursos universitarios, a través del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica, pues generamos estas variedades, desarrollamos estas variedades con la esencia de que eh, los estudiantes aprendan haciendo. ¿sí? Entonces, nuestras el mejoramiento genético lo hacemos con los estudiantes de la licenciatura, también estudiantes que se incorporan de maestría y, por supuesto, eh, estudiantes que se incorporan que están haciendo trabajos de doctorado. Es, es Estos resultados, estas tres variedades que hoy nos ocupan, que son variedades amarillas, pues eh, eh, ese es el objetivo, que las produ que las produzcan en grano nuestros campesinos de las zonas de los Valles Altos de México, que es la zona de influencia en donde se enclava nuestra facultad.
2: Así es, pues sí, esta nota que destacó nuestra Gaceta UNAM y que además estuvo en distintos medios de comunicación, lo cual nos da muchísimo gusto porque se está poniendo este tema como un tema importante a seguir, a discutir, y como sabemos pues este, y bien lo dice también nuestra Gaceta, este proyecto surge de la necesidad de contar con diversas variedades de semillas en nuestro país y que puedan ser cultivadas en diferentes regiones ambientales, ya nos comentaba usted, y que contribuyen a resolver esta problemática de las importaciones que tenemos de maíces amarillos, se sigue utilizando para consumo humano de manera indebida eh, los transgénicos, el glifosato incluso eh, por ahí ayer todavía una multinacional expresó que eh, pues su esperanza de que el gobierno mexicano modifique la postura de prohibir la importación de maíz modificado genéticamente y el uso de glifo, del glifosato que es un herbicida, ¿qué le parece todo esto doctora? Me
17: gustaría mucho comentar al sí. respecto. Bueno, en México, y por eso decía yo al inicio, uh -huh. como este es uno de los de nuestro grano básico, originario de nuestro país, en donde tenemos la mayor diversidad, y que aquí salió al mundo, pero del mundo de la, estas grandes corporaciones nos lo regresan genéticamente modificado, y ese maíz que 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 se que se introduce a través de estas variedades, o que se pretende, introducir incluso uh -huh. variedades genéticamente modificadas, sí. pues pueden alterar nuestras nuestras variedades o nuestro reservorio uh -huh. de maíces nativos. En México sembramos aproximadamente 27 millones, eh, producimos alrededor de 27 millones de toneladas de maíz, sembramos alrededor de 7.5 millones de hectáreas, o sea, es el cultivo más importante. De esos 27 millones, de, de toneladas producidas, 24 son eh, de maíz blanco que nosotros utilizamos para las tortillas por, esto es, por eso es que siempre se comenta, y es así que somos autosuficientes en el caso del maíz blanco uh -huh. de esas 27, 3 millones de, gra de de toneladas son de grano amarillo, realmente es muy poco, ¿por qué? porque nosotros demandamos y requerimos para la industria, para la parte el área pecuaria, alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo de ahí surge la necesidad desde hace varios años varias décadas del apoyo a instituciones de investigación para poder generar variedades amarillas que es lo que nosotros estamos ahora ofreciendo para las diferentes ese apoyo fue para las diferentes zonas agroclimáticas del país qué pasa con esas con esa importación de maíz amarillo que hacemos eh, más o menos entre 16, 17 toneladas eh, millones de toneladas al año uh -huh. pues que viene de Estados Unidos principalmente que son materiales, eh, son producidas ese grano de maíz sí. con variedades transgénicas y uh -huh. entran a nuestro país y eh, va hacia la parte pecuaria pero por ahí también la trazabilidad de cómo ya se mueven esas eh, millones de toneladas en nuestro país pues no está muy clara y es importantísimo que esas toneladas de maíz no lleguen al consumo humano ¿sí? de ahí vino un decreto en la, eh, creo que fue para el, eh, diciembre del 2020 en donde se prohíbe y eh, yo soy completa y absolutamente de acuerdo uh -huh. en que no se utilice las variedades transgénicas en nuestro país y que no consumamos maíz transgénico estamos hablando que consumimos una cantidad importante de maíz de, 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 de tortillas al día y que este, es tóxico y está demostrado en diferentes estudios, tanto el consumo de maíz transgénico como el asperjar al ambiente uh -huh. el producto que va a so directamente asociado con variedades transgénicas. Pueden ser de maíz, pueden ser de soya o de otros cultivos, que es el glifosato. Entonces, estoy absolutamente y totalmente de acuerdo en que se prohíba el uso de estos productos porque están contaminando eh, de, tremendamente de nuestro ambiente, están afectando a nuestras poblaciones, por ejemplo, de abejas y de, y de insectos eh, benéficos, no, no porque sea directamente el glifosato, se utiliza para controlar maleza, uh -huh. pero tenemos sabemos nosotros que muchos de los insectos también requieren de ciertas especies para poder este, eh, vivir, ¿sí? y además yo les decía, siempre lo comento, eh, nuestro sistema de Tanto maíz en unicultivo Como el sistema milpa Nosotros utilizamos todas las especies Asociadas a esa a ese cultivo de maíz Nosotros podemos ver en el campo Cuando ustedes tengan oportunidad De sí. salir, de ver en unicultivo Nuestros campos de cultivo de maíz Cómo uh -huh. las personas están Colectando quintoniles uh -huh. Colectando verdolaga con, Colectando todas esas especies Asociadas a nuestro cultivo de maíz Y los vemos después vendiendo en los mercados O bien estos eh, campesinos las utilizan para su consumo cotidiano Que además son altamente nutritivos Entonces lo que en otro país pueden considerarlo como una maleza Algo que está compitiendo con el cultivo eh, de Con foco, vamos, el cultivo que se está produciendo En nuestro país, ¿no? En nuestro país uh -huh. Que viene aún en zonas de riego Viene el, 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 la septiembre el maíz Se riega y inmediatamente también pueden brotar Todas estas especies que si yo le aplico un producto herbicida, pues las voy a eliminar completamente. Cuando uh -huh. los, los campesinos, nuestros campesinos, van y las colectan en esas etapas tempranas y está demostrado y lo eh, que son eh, muy nutritivas
16: uh -huh.
17: y que están incorporadas a, a nuestra a, en nuestra alimentación. Los quintoniles definitivamente son sumamente nutritivos. Entonces... Yo estoy de acuerdo con el, 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 el no uso de, uh -huh. del, de, de, de las variedades de transgénicos en México y el no consumo del grano claro. transgénico en, en, en nuestro país, porque además también tenemos el derecho a decidir qué es lo que vamos a consumir. Por supuesto. Y eso está directamente relacionado también con eso. Pueden uh -huh. venir, eh, bueno, tal vez no sea el motivo de la charla de hoy, pero pueden venir este paneles y todo lo que ahorita se está estar comentando, uh -huh. pero eh, en esencia tenemos el derecho de decidir qué consumimos y en eso estoy completamente de acuerdo. Estas variedades son producto de la investigación uh -huh. eh, convencional. Son variedades de maíz amarillo que le fue que, que eh, dos de ellas son híbridos varietales, que es el Milpa uh -huh. y el cuautipuma, ¿Qué quiere decir esto? Que son tienen que son en la cruza de dos variedades amarillas pero que tienen un potencial de rendimiento alto para estas zonas a las que yo me estoy refiriendo uh -huh. y que van a andar alrededor de las 7 a 8 toneladas por Bien. Y una tercera, que es la tostlipuma, que es una variedad de polinización libre, que el productor puede acercarse con nosotros a la facultad para, a través de los mecanismos y de los canales que ya tiene la universidad, se puede... Eh, acercar para que nosotros le proporcionemos la semilla, también la tecnología está publicada, hay varios artículos científicos uh -huh. ya publicados de estos materiales eh, la, eh, las fichas técnicas y las fichas para eh, la producción tanto de la semilla como la producción del grano para que el productor pueda tener acceso a esa información de una manera fácil y multiplicarla y producirla en sus campos de cultivo este a veces a veces uno piensa uh -huh. que nos surgen de alimentos estas grandes zonas productoras altamente tecnificadas Pero en México, como en el mundo, el 70% de los alimentos que tenemos en la mesa los producen nuestros campesinos, nuestros pequeños productores. sí Y a veces eh, creemos que si no hay estas grandes tecnologías y estos grandes campos de cultivo que son importantes, yo no digo que no lo sean, pero estos pequeños productores que tienen una hectárea, media hectárea, tres hectáreas, pues producen alimentos que, sumado todo eso, este, aporta el 70% aproximadamente de nuestros alimentos cotidianos y en el área pecuaria tanto como en el área agrícola.
2: Sí, doctora, pues cuántos datos tan interesantes e importantes, sobre todo de conocerlos como sociedad, porque de pronto nos eh, estamos absortos de algunos eh, algunos temas, o estamos más bien alejados, quise decir, de algunos temas, pero que debemos de conocer las implicaciones que esto tiene, porque ahí están también ciertas empresas queriendo eh, pues, convencer o no quitan el dedo del renglón en que el gobierno mexicano permita eh, utilizar eh, lo que dicen ellos las mejores tecnologías y en este sentido pues seguir enviando eh, estas, eh, estas importaciones de maíz modificado genéticamente el presidente incluso pues lo ha mencionado ratificó esta misma semana la decisión de prohibir las importaciones de maíz amarillo genéticamente modificado eh, empleado sobre todo en la industria agroalimentaria y de forrajes eh, para la elaboración de masa y tortillas que es finalmente para consumo humano así que me parece que este tema debemos seguirlo platicando, doctora, si le parece bien vamos a invitarle una vez más porque hay otros otros temas también ligados al maíz que debemos, eh, que, que sería necesario darles eh, pues una salida y que también podamos difundirlos a través de este espacio y que mejor desde nuestra radio UNAM. Yo
17: encantada que sí, y, y sobre todo para que este, eh, nuestra audiencia, nuestros estudiantes, los académicos se enteren de lo que estamos haciendo en la universidad claro. y, que, y, que, eh, y de la importancia de este grano a nivel nacional y a nivel mundial y uh -huh. la importancia de que todos eh, contribuyamos con eh, eh, producir, de producirlo, conservarlo, uh -huh. sembrarlo y eh, hay otros materiales, yo les decía, eh, que son fundamentales porque hay una uh -huh. gama de usos en el caso de los maíces, sí. eh, por ejemplo, estos maíces pueden ir a la industria, de todos ellos está ya están, toda la tecnología generada, están probados este, en laboratorio para el uso, por ejemplo, de totopos, uh -huh. eh, de, de muchas de las trituras vienen mucho, eh, elaboradas con maíces amarillos, y la calidad de estos maíces es, son, es muy alta comparada con la calidad que nos llega el estas 17, 16, 17 millones de toneladas de importación que vienen de muy baja calidad, ¿sí? y de ahí la importancia de lo que usted acaba de mencionar, de cómo eh, este, no deben entrar es, es, esas, esas toneladas, millones de toneladas al sistema alimentario, uh -huh. sino canalizarse justamente a la industria para la que se importa, pero ahí uh -huh. es donde hay algún problema y se tiene que poner mucho, mucho ojo, a cómo se distribuye, hacia dónde va una vez que se introducen en nuestro país. Y bueno, la alternativa es todo ese tipo de maíces que nosotros usamos, que todos son buenos para las tortillas, tanto los blancos, los azules, estos amarillos, los, los rojos, cada uno tiene diferentes utilizaciones, pero este, los cacahuas, que ¿no? uh -huh. los, los usamos tanto para la zona de Valles Altos, bueno, pues todos esos, de todos esos ahí en la facultad, en este el programa de mejoramiento, uh -huh. los trabajamos. Muy En bien. la línea de los blancos, sí. los amarillos, hemos trabajado, trabajamos por supuesto con azules, siempre en colaboración también con instituciones uh -huh. de investigación pública, como es el INIFAP, el uh -huh. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, porque somos un grupo multidisciplinario para poder generar estos uh -huh. materiales, muy bien. Y también ahora tenemos una línea de maíces palomé,
2: No, hombre, pues sí. hay, hay, hay tela de dónde cortar y de dónde sí. seguir hablando. Se nos ha acabado el tiempo, doctora, pero yo le propongo eso, que la invitemos próximamente para hablar de todo esto último que nos está planteando y, y seguir señalando que se puede y hay capacidad para avanzar en la sustitución de importaciones. Pero si le parece bien, lo dejamos para, para la siguiente semana.
17: Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Deyanira, y por supuesto que somos y tenemos la capacidad de producir el maíz que requerimos. Uh -huh. Tenemos en todo el sureste una gran superficie que podemos utilizar y varios uh -huh. científicos destacados lo han señalado en diferentes foros, en diferentes publicaciones. Uh -huh. Y por supuesto yo encantada y muchísimas gracias por la oportunidad de mí mostrar lo que nosotros hacemos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Claro
2: que sí, doctora. Pues muchas gracias, buenas tardes y nos escuchamos muy pronto.
17: Muchísimas
2: gracias. Hasta, Hasta luego. Gracias Hasta a la bien. doctora Margarita Tadeo Robledo, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y además es coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético del Maíz. Pues nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
4: Escucha.
12: Como soldado, naturalmente, dijo que mis mujeres y mis hombres son particulares,
16: estén de el mejor... Escucha.
18: A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra, Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque lo tenga... Todos los rincones de la guerra.
0: Escucha. El Estado del Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de 7
2: mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
0: Escucha.
18: Que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso. Cada
3: más va manera, la manera venir. venir.
4: La vida por venir. La vida por venir.
0: Escucha, Radio UNAM, 86 años, experiencia sonora.
4: Belavita es un insignificante pastelero traicionado durante años por su bella y vivaz esposa. Tiene un hijo cuya paternidad se cuestiona, ya que no sabe si es hijo suyo o del notario del pueblo. A la muerte de su mujer, Belavita concibe una forma inusual de venganza que consigue desquiciar a su rival, el notario.
14: Y odio a este hombre porque, no habiéndole bastado envenenarme el único bien de mi vida... Me envenena ahora incluso el dolor que siento al haberla perdido. ¿Y sabe cómo me lo envenena? Mostrándose abnegado. Como si quisiera avivar este dolor en que me ve sumido.
4: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... Buena Vida. Buena Vida. Adaptación de la obra de Luigi Pirandello, sábado 24 de junio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam, Radio Unam, Experiencia Sonora
0: Queremos escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
7: En el marco del 86 aniversario de Radio UNAM, se llevará a cabo un concierto a cargo de la Facultad de Música de nuestra máxima casa de estudios. Continúa celebrando con nosotros este 86 aniversario y sintoniza mañana sábado 24 de junio, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es el radiodrama Buena Vida, adaptación de la obra de Luigi Pirandello. Bellavita es un insignificante pastelero traicionado durante años por su bella y vivaz esposa. Tiene un hijo cuya paternidad se cuestiona, ya que no se sabe si es hijo suyo o del notario del pueblo. A la muerte de su mujer, Bellavita concibe una forma inusual de venganza que consigue desquiciar a su rival, el notario. Este radiodrama cuenta con las actuaciones de Mauricio Herrera, Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas, Mónica Serna y Oscar Chávez, bajo la dirección de José Estrada. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. El próximo domingo 25 de junio no te puedes perder un concierto más de la Facultad de Música de la UNAM, los cuales se llevan a cabo desde la Sala Julián Carrillo los días jueves. Sintoniza el próximo domingo 25 de junio, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Para Prisma RU...
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora. Tenemos aquí los saludos para eh, nuestros radioescuchas que nos están sintonizando y enviando mensajes. También tenemos aquí una, una petición para la Escuela Normal Rural Maxá. Hay un centro de acopio donde solicitan el apoyo de alimentos no perecederos, eh, enlatados, cobijas, productos de aseo personal para los alumnos que están unidos en la exigencia y libertad incondicional de 95 compañeros aquí en la Ciudad de México. Estas donaciones se estarán recibiendo en el plantón que se ubica en el Zócalo Capitalino en el horario de 7 de la mañana, a 6 de la tarde. Y bien, pues muchas gracias a quienes nos están aquí mandando sus mensajes en nuestras redes sociales. Y vámonos rápido, Eduardo Mendoza. Buen viernes y fin de semana, Comunidad Prisma. Muchas gracias igualmente para ti, Eduardo Mendoza. Patti León, dice hace unos años la periodista Aristegui eh, entrevistó en CNN a un ejecutivo de Monsanto. Santo, cuando ella le preguntó si los campesinos tendrían que pagar cuando cosecharan maíz transgénico, incluso si hubieran llegado por contaminación, él respondió sonriendo que sí. Muchas gracias, Patilio. Seguiremos hablando de esto, de ese tema. Nos parece muy importante y estos datos que nos daba la doctora también eh, son muy pues muy ilustrativos de lo que puede o de lo que hay en México, este potencial también sobre el tema del maíz. José Ramón Ramírez, excelente entrevista con la maestra Margarita Tadeo, cada vez contamos con argumentos definitorios para el rechazo de la importación del maíz de Estados Unidos. Por supuesto, gracias, eh, José Ramón Ramírez. Eh, muchas gracias también aquí a Jorge Morán Guzmán. Sugiero hablar sobre otras variedades de maíz, como el verde, azul, rojo, pues también pueden afectar, eh, pueden afe ser afectadas por los transgénicos. Ya lo platicaremos, ya eh, comprometimos aquí a la directora para que pueda, a la doctora para que pueda hablar con nosotros de este tema más adelante. Eh, Jorge Fra, también muchos saludos, sean felices todos, fin buen fin de semana, igualmente para ti también, y un abrazo, Jorge, Carlos, Yaototli nos dice, por favor, que se haga realidad lo que señaló de Deyanira respecto respecto a continuar con la plática con la especialista Margarita Tadeo Robledo en este tema de importancia nacional, más espacios informativos como este y no como los que hacen megacoberturas del submarino. Eh, que bueno pues ahí murieron las personas que iban a bordo sí es algo que bueno si ustedes vieran hasta quién están tomando opinión sobre el submarino digo es un hecho importante eh, en, pues lo que significa el que haya fallado esta tecnología que va impresa en un eh, en un submarino como este y que además pues lo que cuesta llegar a estas profundidades del mar sí tiene su impacto por supuesto pero hay muchos otros temas eh, claro que sí Carlos Jautotli eh, Guerrero también muchos saludos gracias Abel Fernández qué interesante en la nota sobre el maíz transgénico saludos a todos gracias Abel César Soto en efecto ante la emergencia sanitaria mundial de COVID-19 la UNAM y Radio UNAM mantuvieron ininterrumpidamente las actividades académicas y las transmisiones informativas a distancia con los riesgos de informar a la comunidad universitaria gracias César un saludo muchas gracias también aquí a José Ramón Ramírez un gran reconocimiento y habla pues de este homenaje al doctor Carlos Alejandro Tello Macías, gracias José Ramón también por todos los comentarios que nos haces aquí a través de nuestras redes sociales Doris Morales, también muchos saludos Jorge Morán Guzmán, propongo hablar del círculo de violencia en la sociedad, Escuela Familia crece y se hace más agudo cada día muy buen fin de semana para Deyanir, equipo de Prisma RU, Radio e Internautas, propongo escuchar La Casa del Sol Naciente con Bob Dylan bueno, pues ahí la guardamos por supuesto para despedirnos y esperamos que nos da tiempo, Jorge. Gracias a Rosario Durán, también aquí con mucho calor. Gracias, David Castillo. Muy buenas tardes para todos. Dice, ¿en serio ya es viernes? Ya, ya es viernes, David. Y pues... Eh muchas gracias por estar aquí presente en viernes y cerrar la semana junto con nosotros Gabani, Alicia Pérez Roldán muchas gracias también a Chris Morris, muchas gracias Antonio José, Joana Julieta eh, Joana Julieta eh, GR y quienes sigan escribiendo aquí les leemos con muchísimo gusto, Rosario Durán nos dice sin maíz no habría estos estos peneques y nos manda una foto de unos peneques que se ven riquísimos Rosario, ojalá que los disfrutes mucho y gracias por la fotografía. Pues vámonos a la información que es que sigue, que es Corriente Alterna
6: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
2: Son las dos de la tarde con 13 minutos y ya me enlazo con el estudiante Eitan Hernández Balanzar, quien es estudiante de la cuarta generación de la de la eh, unidad de investigaciones periodísticas corriente alterna. Eitan, cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes al auditorio. Aquí andamos muy bien. Eh...
2: Mucho gusto. Muy bien y de buena, Eitan. Oye, pues hoy vamos a platicar, bueno, nos vas a platicar tú sobre un tema que me parece muy interesante también para todo nuestro público que nos está escuchando, cocinar es activismo. Y muchos se preguntarán, ¿por qué cocinar es activismo? Bueno, pues tú nos vas a hablar de este tianguis vegano en las islas de Ciudad Universitaria, que es un fenómeno cultural y comercial que al parecer Merece ser reflexionado por las autoridades académicas, administrativas y universitarias a favor de la mejora de las condiciones económicas de algunos sectores del estudiantado. Pero cuéntanos a detalle qué es lo que vamos a leer en este reportaje amplio el fin de semana y también parte de una cápsula que en un momento vamos a escuchar. Sí, Eitan, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, adelante, cuéntanos.
18: Este, primero que nada, es un perfil periodístico uh -huh. eh, a una cocinera vegana de ahí del piano de las Islas, eh, en particular de Pilares, eh, que comparten la Facultad de Economía, Derecho y Filosofía y Letras. Eh, es un reportaje justo que tuve el, la ayuda de Sergio Rodríguez Blanco, uh -huh. y le agradezco profundamente a Mavi Vázquez, que justamente es la cocinera protagonista de este perfil, que nos abrió la puerta de su casa y su cocina, es un espacio muy íntimo, y nos dio eh, una prueba de cómo ella comparte sus sentimientos y pensamientos a través pues, de los sabores. Y justamente eh, el veganismo como movimiento eh, se lee a través de cada plato de Mavi que nos comparte y uh -huh. que justamente nos ayuda a nosotros como estudiantes, porque justo es una oferta muy asequible. Y, y que de alguna u otra manera ha estado presente en, en el bazar de, de Pilares.
2: Muy bien, pues mm, es muy interesante todo esto que nos platicas. ¿Y qué te parece si escuchamos esta esta cápsula que nos has enviado? Y regreso contigo a seguir platicando del tema. Claro. Adelante.
16: <risa>
20: En las islas de Ciudad Universitaria, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007, futuros historiadores, filósofos, pedagogos y abogados transitan para llegar a clases, consultar la biblioteca o ir de regreso a casa. A su alrededor se alternan lecturas de tarot y venta de diversas mercancías, cuarzos, estampas, libros, ropa de segunda mano, pasteles florales, incluso pulque y comida vegana.
19: Pues somos un negocio autogestivo antiespecista y vendemos comida vegana, se llama Vampiro Vegano Y casi todos los viernes tenemos burritos de proteína de soya guisada de diferentes maneras y también vendemos postres de vez en cuando. Y de ahí surge el nombre que es prácticamente una parte de mi persona que también está dispuesta a ofrecer alimentos sin crueldad.
20: Ella es Mavi. Su negocio Vampiro Vegano es un pequeño puesto de comida disponible los viernes en Los Pilares. Cimientos Estructurales de las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la UNAM
9: Corriente Alterna
20: Alexis Ávila, alumno de la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón escribió para el periódico estudiantil Goya Los tianguis se adueñan de los corazones universitarios y explica que el ejercicio del tianguis ha trascendido espacios y se ha instalado en la FES Aragón bajo el curioso sobrenombre de Tianguchi y en la Facultad de Psicología, denominado Psicotianguis, por las propias alumnas de dicha facultad. Mavi hidrató soya por dos horas, seleccionó cuidadosamente las tortillas del supermercado para que no tuvieran leche o huevo, machacó frijolitos previamente cocidos y picó meticulosamente nopales y cebolla morada.
19: Eh, pues depende del producto, usualmente los burritos sí los ensamblo un día antes y ese mismo día por la mañana los, los aso, los pongo en el fuego para que se doren y los postres es más sencillo porque usualmente traigo cosas en frío, entonces los hago un día antes, los refrigero y los traigo aquí en una hielera pequeña.
20: Cuando Mavi Vázquez entra en la cocina, se transporta a otro mundo,
19: Creo que muchas veces estamos acostumbrados, acostumbrados y acostumbradas a los sabores tradicionales y precisamente por eso luego tenemos una predisposición a no querer probar comida de gana, justo por el cambio de sazón y de texturas, pero es una oportunidad muy buena sobre todo para abrir tu paladar y conocer otro tipo de situaciones culinarias que a lo mejor no sabes que te gustan si no las pruebas.
20: Mavi nos dice que la subversión no está peleada, con el deleite de los paladares
19: eh, Pues la propuesta que se tenía Con las compañeras de la facultad Y los compañeros Era justamente una protesta económica Ante pues sí, la situación estudiantil y que muchas veces sufrimos de violencia económica. Con esto nos queríamos referir a que muchas veces no hay trabajos de medio tiempo que se adecúen o nos permitan llevar nuestros estudios y el trabajo. Así que sí, básicamente fue una protesta económica en sus inicios y de ahí decidimos seguirlo haciendo todos los viernes para que hubiera la oportunidad de que los estudiantes pudieran tener ingresos sin tener que abandonar sus estudios. Entonces, pues sí, algunos lo hacen en las horas libres, de situaciones. entonces sí, Básicamente esa es como la premisa del bazar, por eso surge.
20: Sin embargo, en una publicación de Gaceta UNAM fechada el 8 de diciembre del 2008, el patronato universitario expone una serie de lineamientos generales para evitar el comercio informal dentro de la institución, limitando la actividad solamente a aquellos particulares con contrato activo con la DGPU, Dirección General de Patrimonio Universitario. Al respecto, Pablo Hernández Mesa ha escrito en las páginas del periódico estudiantil Goya el consumo de artículos en el tianguis universitario se convierte en un acto de solidaridad con este segmento del alumnado. ¿Crees que estos espacios autónomos sean más necesarios en todas las facultades?
19: Eh, yo creo que sí, sobre todo no solo por lo que genera la acción, sino también por la libertad de pensamiento que te da y la autonomía que te da como ser humano además de estudiantado. Corriente Alterna
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Eitan por esta información que tiene que ver con el veganismo y que es también yo te diría pues una actitud y cuáles es eh, muchas veces también tiene pues esta idea de no dañar a los animales y demás y que tiene todo un sentido, por eso por eso se presenta como una forma activista también de poderse alimentar.
18: Sí, justamente ese es poder de alguna manera llevar a través de la comida tus pues, pensamientos políticos y siguiendo esta consigna personal de que aquello personal justamente es político. Eh, en, un, en una primera instancia, pues sí, justamente es compartir el veganismo, pero también el antiespecismo y llevar a la, la perspectiva ética humana pues todos los seres que habitan este mundo. Así son los animales, las plantas, entre otros individuos que justamente, pues, a Mavi lo hace a través de la comida, nos comparte justo pues todos estos pensamientos y lo hace de una manera muy asequible para nuestros bolsillos, digo, y de alguna u otra manera se ha hecho de una clientela bastante recurrente en el bazar de Pilares.
2: Muy bien, bueno, pues te agradezco muchísimo esta información y que nos compartas este trabajo también. Y pues nada, ya lo leeremos este fin de semana y en corrientealterna.unam.mx. Sí,
18: ahí pueden leerlo. Eh, estará disponible este fin uh -huh. de semana. Y también pues agradecer mucho a Mavi, que me abrió las puertas de su cocina, uh -huh. un espacio muy íntimo. Y también a Sergio Rodríguez Blanco, que fue el mentor en nuestro trabajo y me ayudó mucho eh, en ciertos aspectos muy bien. De, de la sí, Muy mucho, bien.
2: Mucho. Pues muchas gracias. Gracias también a Sergio Rodríguez Blanco, tu mentor. Eitan Ramírez Balanzar, muchísimas gracias y buenas tardes.
18: Buenas tardes.
2: Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, vamos ahora a la información de mi compañera Cristina Godínez. Urgente la participación de la humanidad para revertir la crisis ambiental, considera José Sarucán. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Desde que comenzó la humanidad hace aproximadamente 280 mil años a la fecha, en la Tierra han vivido 100.8 billones de personas. 14 veces más que la población presente, calculada en 8 mil millones. El gran problema es que en los últimos dos siglos se ha generado más daño al ambiente que en todos los tiempos de nuestra especie. Expuso José Sarucán, ex-rector de la UNAM, al participar en el Congreso de la Asociación de Investigación de Diseño Ambiental organizado por la Facultad de Psicología. El investigador dijo que las intensas olas de calor la falta de acceso al agua y los problemas climáticos extremos que enfrentamos son una visión del ambiente y del planeta en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo que, si no tomamos la responsabilidad de generar soluciones a futuro, seremos responsables de las dificultades que enfrenten las siguientes generaciones. Sarukan Kermes señaló que éticamente el principal problema que tenemos es de comportamiento. Destacó que la crisis ambiental es un problema creado por la humanidad y debe ser resuelto igualmente por la humanidad. Por último, para José Sarucán, es muy importante que la sociedad se informe de lo que está pasando, que lo entienda, cambie su comportamiento individual, lo mismo que la familia y los amigos, es decir, generar actitudes y acciones favorables para el ambiente. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bueno, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
21: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es viernes 23 de junio. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Petelo. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
4: Danae Neira.
21: Ucrania pide a sus ciudadanos que no entren en pánico ni acumulen tabletas de yodo después de que el presidente Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de preparar un atentado terrorista implicando una fuga radioactiva en la central de Zaporilla, ocupada por las fuerzas de Moscú. El Kremlin ha negado estas acusaciones, tachándolas de mentiras. Rusia anunció que había ampliado considerablemente la lista de funcionarios de la Unión Europea que tienen prohibido entrar en su territorio, esto en reacción a las nuevas sanciones de Bruselas contra Moscú por la invasión a Ucrania. Se trata de miembros de servicios de seguridad o instituciones políticas o comerciales europeas que promueven una agenda hostil hacia Rusia, dijo el Kremlin. El presidente francés Emmanuel Macron llama a introducir impuestos internacionales a las transacciones financieras, los billetes de avión, de transporte marítimo, entre otros, para financiar la lucha contra el cambio climático y la pobreza. Esto en el cierre de la cumbre en París por un nuevo pacto financiero mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este viernes un decreto destinado a reforzar el acceso a la contracepción, un año después de que el Tribunal Supremo anulara el derecho constitucional al aborto. Una treintena de presuntos mineros indocumentados fueron encontrados muertos en una mina de Sudáfrica un mes después de un posible accidente en la ciudad de Welkom, a 250 kilómetros al sur de Johannesburgo. Las víctimas habrían muerto el 18 de mayo, según el Ministerio de Seguridad, que aún no determinó las circunstancias exactas de su muerte. Chipre rescata a 45 migrantes sirios de embarcaciones en peligro. La policía señaló que dos personas de 20 y 18 años fueron detenidas como sospechosas de dirigir las embarcaciones. Este rescate se produce a 10 días de una de las más grandes tragedias del Mediterráneo, cuando 104 migrantes perdieron la vida frente a las costas griegas del Peloponeso. El diario francés Le Monde publicó hoy nuevas revelaciones que exponen las fallas en las labores de rescate de los guardas costas griegos en esta tragedia. Aún hay 500 personas desaparecidas. Y confirmado además el desenlace fatal para el submarino Titán. Los cinco pasajeros murieron por implosión de la nave. Hasta aquí las noticias en RFI. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Dos de la tarde con veintisiete minutos
2: los sueños femeninos rotos la libertad fantasma ¿por qué en tiempos de horror el arte no puede ser el mismo y cada vez que una mujer es asesinada un museo o una biblioteca se derrumba en el mundo Gastón Andrade, director del documental La Libertad Fantasma relata la experiencia de siete madres y hermanas de víctimas de feminicidio a partir de la perspectiva de los sueños profundiza en la vida de las, famili de las familiares y en el después de la muerte de sus queridas fallecidas, La Libertad Fantasma los sueños femeninos rotos ganó el premio Guerrero de Plata en la tercera edición del Festival Internacional de Cine del Bajío y tenemos hoy a eh, Gastón Andrade quien es egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM y quien llevó a cabo este documental ¿Qué tal Gastón? Bienvenido, muy buenas tardes a Prisma RU de Radio UNAM
22: Hola, buenas tardes, este, pues muchas gracias por la invitación un gusto estar aquí en tu espacio.
2: Pues en principio, felicidades por este trabajo, por este por este premio, y me gustaría preguntarte, ¿cuál fue la experiencia o cómo nace esta idea de hacer este documental? y eh, ¿Qué es lo que quieres mostrar en el mismo?
22: Eh, bueno, muchas gracias, eh, primeramente, por la felicitación. Y pues el documental surge como una necesidad, ¿sabes? O sea, de ver justo lo que estaba pasando en el país, del de horror que nos está devorando como sociedad y como humanidad. Y entonces para nosotros, para el equipo de trabajo, fue una especie de obligación, digamos, desde nuestra área de trabajo, desde nuestra trinchera, crear una obra que, que pudiera reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Y la perspectiva que encontramos fue eh, abordarlo a través de los sueños y desde los espacios de arte, eh, lo que nosotros buscábamos con el documental. Es no solamente denunciar el feminicidio en sí, sino hacer una reflexión de que cuando ocurre un feminicidio, eh, no solamente se asesina a una mujer, sino también a una familia, a su círculo cercano, a la misma sociedad e incluso a la cultura de un país.
2: Así es, gracias eh, Gastón. Pues sí, efectivamente, pues tenemos una realidad que nos marca aquí en nuestro país y que está ligada a esta violencia contra las mujeres, al tema de feminicidio también que se puede destacar desde distintos eh, aristas, desde dónde mirar esto que implica un asesinato a una mujer por su condición misma de mujer. Hay muchos prejuicios, hay una violencia sistematizada, eh, pero tú mencionabas en algún momento, en alguna entrevista, cuando sueñas seres libre, pero despiertas y vuelves a la realidad. ¿Cómo fue este, digamos, esta idea? ¿Cómo nació de, de pues, eh, la libertad fantasma, los sueños femeninos rotos, que muchas veces también esos sueños que se truncan, esos sueños que, que, que se dejan porque alguien los interrumpió? Cuéntanos cómo hiciste, digamos, esta conjunción. Y
22: yo sé que esta... A esta reflexión, justo como de, de un proceso como de reflexión personal, ¿no? Eh, uh -huh. Para mí era importante como encontrar un ángulo desde que yo, desde mi, perspect mi perspectiva, perdón, como autor, como hombre, pudiera crear un documental que pudiera aportar algo a la problemática. Eh, evidentemente no, no tengo la misma experiencia ni las mismas vivencias que una mujer, sin embargo, para mí es muy importante que desde la perspectiva del hombre reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo. Entonces, eh, yo me dedico pues, cien, a 100% al cine y en mis procesos de trabajo. Justo pasaba que las mañanas antes de comenzar a, a escribir o a investigar sobre los temas que me interesaban, leía las noticias. Y cuando yo empezaba a ver eh, la cantidad de notas que aparecían sobre el feminicidio, eh, poco a poco te vas dando cuenta que, eso, eh, que ese horror, digamos, o ese bombardeo de, de noticias, de, de eventos que están ocurriendo en el país, te van paralizando. Entonces, yo me di cuenta que, digamos, mi interés de, de, tra de trabajar sobre mis proyectos se iban como desapareciendo en un periodo de tiempo en el que yo tardaba en procesar el horror que había leído. Entonces digamos que esa fue como la primera semilla que me dio eh, para llegar a este punto de entender que cuando uno crea una obra de arte o cuando uno sueña, se produce una libertad fantasma. Es decir, en el, en el momento en que tú ves una pintura o tú entras al cine y ves una película, te desconectas por la duración de esa película, por el tiempo que tú le dediques a contemplar una obra de arte, te desconectas de tu realidad. Y, y entonces entras de lleno, ya sea escuchar una pieza a, a la historia que te están contando en el cine. Pero una vez que eso se termina, regresas a, a tu realidad. Entonces te termina esa libertad. Entonces de ahí me estoy trabajando y encontrando unos cines. Entonces, por ejemplo, lo siguiente que pensé yo fueron sobre los sueños. Uh -huh. Entonces cuando uno duerme, también hay una libertad fantasma, ¿no? Porque una vez que tú despiertas, ese sueño se desvanece. Y eso lo conecté con la libertad fantasma que tienen las mujeres en el país. O sea, asumimos que son libres, pero basta que platiques, tú lo sabes mejor que nadie, uh -huh. eh, para darnos cuenta que es una libertad fantasma. No puedes salir uh -huh. con la ropa que quieras, no puedes salir a ciertas horas de la noche. Ya una vez que yo empecé a platicar con las mamás o a investigar más a profundidad sobre el tema, te das cuenta que evidentemente hay una libertad fantasma.
2: Así es, bueno, pues en este documental nos presentas eh, entrevistas a 10 mujeres, presentas siete testimonios en este documental y que muestras pues esta realidad que se vive en México eh, ¿Dónde se puede ver? Nos están preguntando por aquí La Libertad Fantasma, Los Sueños Femeninos Rotos, Gastón
22: eh, Pues estamos todavía en la etapa de, de mover la película en festivales, uh -huh. este, ahora con el premio que recibimos en Festival de Guanajuato pues tenemos la esperanza de que se nos puedan abrir nuevas ventanas o nuevos canales para que los siete testimonios de son cinco mamás y dos hermanas que aparecen en nuestra película uh -huh. puedan ser escuchados y lleguen a más personas, que ese es como el objetivo principal. Entonces, estamos viendo a ver si todavía podemos conseguir más espacios en festivales. Uh -huh. De no ser así, pues buscaremos a ver si podemos tener una ventana en Seca nacional.
2: Muy bien, pues ojalá que así sea también y que esto que nos muestras desde el cine también sea una especie de solidaridad y que conociendo estos testimonios, estas entrevistas que tú hiciste, pues podamos también seguirnos permean, permeando de estas situaciones que pasan en nuestro país y que evidentemente debemos de seguir llevando a cabo acciones para que se terminen con toda esta, esta violencia. Pues muchas gracias Gastón Andrade, nuevamente la felicitación porque pues eh, ganaste el premio Guerrero de Plata en la tercera edición del Festival Internacional de Cine del Bajío y ojalá que tengamos pronto la oportunidad de, de ver esta película si se llega a lanzar, como bien dices, en Cineteca pues aquí, aquí te, lo recordamos para nuestro público y que podamos ver este documental Les recuerdo el nombre, La Libertad Fantasma, Los Sueños Femeninos Rotos Muchas gracias Gastón Andrade
22: Muchísimas gracias a ti por el espacio y pues aquí estaremos al pendiente para cualquier noticia que podamos comunicarse.
2: Te agradezco mucho, hasta luego y felicidades.
22: Gracias, hasta
2: luego. Fue Gastón Andrade, egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas
6: de la UNAM. Continuamos. Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Bien, pues ya estamos aquí en la sección de Refractario y Reú, temas que han sido noticia en la semana, los traemos aquí al análisis, hoy con, como siempre, como todos los viernes, con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, eh, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, y empezamos con este tema, hubo un cambio importante en el gabinete por todo este tema de los aspirantes que quieren ser eh, quedarse con el título de candidato o candidata para las elecciones de 2024 de Morena, y entre estos cambios estuvo el de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muy buenas tardes para ti y para todos los amables auditorios, Prisma RU, como bien mencionas. Han habido movimientos muy fuertes en el gabinete del presidente López Obrador, ya en este casi último año de gobierno, ya va de salida este primer ejercicio de la llamada Cuarta Transformación y pues se aspira precisamente a un próximo sexenio y para ello uno de los secretarios, el secretario entonces de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues se ha retirado de ese espacio para poder dedicarse a hacer sus recorridos por el país y ante ello el presidente López Obrador... Eh, definió o designó como nueva secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde. Esto se trató de un nombramiento altamente cuestionado en diferentes espacios, medios de comunicación, entre expertas, expertos en la materia, eh, preguntándose sobre los merecimientos o las problemáticas que pudiese tener eh, la nueva secretaria al frente de este Ministerio del Interior en México. Concretamente me parece... ...que hay un desconocimiento incluso de los manejos del Ministerio del Interior... ...de la Secretaría de Gobernación en México... ...y se le razona como una especie de vicepresidencia... ...pero más allá de la poca familiaridad con lo que realmente hace... ...la Secretaría de Gobernación en términos de eh, la administración del gobierno al interior en términos políticos sobre todo, pues valdría la pena tener presente, creo yo, uno de los aspectos positivos de estos cambios, y es la apertura de estos perfiles bastante más jóvenes para ocupar carteras importantes. Se habla en muchos espacios acerca de la falta de pericia o de experiencia de la ahora secretaria de Gobernación, pero habría que revisar en nuestra historia reciente en México que es un cambio o es un proceso, sino como uno habitual, que sí ha sucedido la transición de quienes ocupaban la Secretaría del Trabajo a la Secretaría de Gobernación. ¿Y esto por qué ha sido? Podemos eh, recuperar el caso, por ejemplo, de Navarrete Priva, uh -huh. donde estas personas que estaban en la Secretaría de Trabajo pues tienen que realizar negociaciones de alto nivel y de muy complejo eh, tratamiento con cámaras empresariales, sindicatos y otras varias expresiones sociales que pueden ser una perfecta eh, práctica para poder tomar experticia de cara a la administración interior del gobierno ahora bien Particularmente se ha criticado también desde un punto, creo yo, bastante eh, triste, por no decir machista o misógino, sobre la formación incluso académica de la ahora secretaria, la han dejado de lado y han recuperado las viejas eh, publicidades que hacía el partido Morena, donde ella aparecía también como imagen. Eventualmente ella fue candidata a diputada y fue legisladora federal, por supuesto, y entonces difícilmente nosotros podríamos hablar de que no existe experiencia para este cambio. Se trata de un debate abierto, pero los resultados serán los que terminarán por hablar. Creo que lo que ha ocurrido en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es un ejemplo de las cosas positivas que han ocurrido en este gobierno, tanto la eh, el impulso de la agenda que va respecto de la eliminación del outsourcing la nivelación de las condiciones laborales de las y los trabajadores y la nivelación del salario mínimo podrían ser algunas carteras que puede ofrecer la flamante secretaria de Gobernación para dejar de ser cuestionada en tanto sus méritos y su próximo desempeño. Veremos qué viene, y por supuesto también, la mejor de las suertes para el nuevo secretario
2: Mabat Bolayos. Bien, claro que sí. Gracias, Javier. Hay otro tema que ya se esperaba que fuera en ese sentido y es la invalidación del Plan B ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quizás también estas declaraciones, estos comentarios que hace eh, posteriormente el presidente. ¿Qué te parece este tema?
5: se trata de un asunto que hemos tratado ya en varias ocasiones en este espacio pero que la mata sigue dando y con ello es hablar de la discusión que tuvo la Suprema Corte de Justicia el presidente dijo esta mañana que se trataba ya de una camarilla de conservadores eh, que estaban tratando de empujar a la Suprema Corte a convertirse en una especie de caterva o refugio de estos eh, personajes del llamado periodo neoliberal pero esto me parece bastante alejado de la realidad cuando menos jurídica que eh, si no desconoce el presidente, cuando menos se está ignorando abiertamente. Cuando hemos visto las argumentaciones de las y dos ministros de la Suprema Corte de Justicia para invalidar ya de forma definitiva la segunda parte del Plan B, lo que se menciona es el desafío en el proceso legislativo y otros varios vicios como la no consulta a pueblos y comunidades indígenas, toda vez que esta reforma afectaba los derechos de estas comunidades. Y por otra parte, también podía dejar, no inutilizado, pero sí con bastantes complicaciones en su operación, al Instituto Nacional Electoral e incluso también para asuntos de transparencia y acceso a la información pública, en tanto el manejo de los datos personales que tiene el propio Instituto Nacional Electoral, eh, transfiriéndolos en su caso a la Secretaría de Gobernación de acuerdo con lo que proponía aquel ambicioso plan. De este plan, por varios flancos, era abiertamente inconstitucional y se está dando un debate muy interesante en redes sociales que habla acerca de qué debe prevalecer. Si el poder político, el poder público, desde una eh, visión reformadora es decir, que ese poder puede y claro que puede reformar las leyes o mantener el orden constitucional eso me parece un falso debate, ¿por qué? el derecho es un producto de la política, el derecho es el resultado de la correlación de fuerzas que dan por producto un documento formal que va a establecer límites, conductas, o arreglos institucionales para poder mantener la paz, para poder regular la actuación pública. En este caso concreto, por supuesto que se puede reformar la ley electoral, lo hemos dicho en este espacio. El problema, y que me parece que atinadamente menciona la Suprema Corte, que por ello invalide el plan B, uh -huh. es que no se siguieron los procedimientos legislativos correspondientes y se realizó una reforma no solamente atropellada con respecto a la oposición, al desconsiderar también a esa otra minoría que no deja de ser igualmente representación del pueblo de México, sino atentando contra el propio pacto constitucional y los límites que tiene impuesto el propio Congreso para poder aprobar una legislación, una reforma legislativa. Se antoja imposible de creer... ...que se pudiera leer en 15 minutos el famoso Plan B... ...después de que aquella noche se votó el Plan A... ...que era la Reforma Constitucional misma que no prosperó, entonces pues estaremos en presencia por supuesto de un ejercicio legislativo, no solamente desaseado, sino irresponsable y donde me parece que ha sido una actuación adecuada la de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia para esta invalidación de la reforma ¿Cuál es el efecto definitivo? Que la legislación que ya prevalecía previa a que se presentara este famoso plan B en sus dos fases, será la que se mantenga para las elecciones federales uh -huh. de 2023-2024 es decir muy bien el proceso presidencial. Nos quedamos con las
23: mismas reglas.
2: Así es, con las mismas reglas. Y cerramos muy rápidamente con el siguiente tema, Javier, los recorridos, los sueños de los aspirantes de Morena siguen, están al margen de la ley, dentro de la ley. ¿Qué podemos decir luego de una semana que también habíamos platicado un poco este tema, que en términos formales y, y precisos no estaban violando la ley? ¿Qué te parece ahora, qué, qué ha habido esta semana, qué nos puedes decir?
5: Es que de llanera me parece un término jujoso cuando usamos la palabra sueños, y en este caso fue una expresión utilizada por el canciller, el ex canciller Marcelo Ebrard, donde menciona: bueno, no estamos dando propuestas de campaña, estamos eh, compartiendo nuestros sueños para poder eh, aspirar a modificar la realidad mexicana. Por supuesto que es darle cinco aromas en tres vueltas en. Eh, triple salto mortal, para evitar decir es una propuesta de campaña, que incluso tendremos que decir que en los tribunales electorales es una propuesta de pre-campaña, que en todo caso no tendría que ser dirigida al pueblo de México, sino a la militancia del partido político, por el cual está aspirando el ex canciller, es decir, Morena. Ahora bien, también se ha debatido mucho a nivel nacional sobre qué tan... Hables, eh, legalmente hablando, son estos recorridos que están haciendo las ¿eh? porque nos tenemos que preguntar en todo caso de dónde vienen los recursos públicos, cómo ocurren estos, bueno, los recursos, mejor dicho, para la para estas eh, manifestaciones espontáneas que algunos han dicho y parece a veces un poco difícil de, de creer o de considerar que todos los candidatos, las candidatas en este momento, están siendo recibidos en diferentes espacios de la república con sendos legales letreros espectaculares, grupos organizados de personas, algunos incluso hasta en autobuses, en una manifestación espontánea de recibimiento, conociendo con toda claridad cuál es el horario del vuelo de las y los este, aspirantes del partido político Morena a ocupar este espacio. Ojo, en principio y desde una legitimidad democrática no me pareciera nada malo, incluso creo yo que esto es algo que debería prever, una verdadera reforma al marco electoral que se les permita hacer la campaña, que se les permita hacer política, pero mientras en este momento tenemos estas reglas, ellos están a líneas muy delgadas y escasas de romper con la normatividad electoral vigente, y esto se ha mencionado incluso desde el propio seno del partido político, donde el líder nacional, Mario Delgado, ha invitado a las corcholatas a que sean un poco más mesuradas y prudentes en sus manifestaciones públicas.
2: Bueno, muy bien. Muy, muchas gracias, Javier, por estos comentarios de estos tres temas. Te escuchamos la siguiente semana con, seguramente, otros temas polémicos.
5: Muchísimas gracias, Janire, para todo nuestro auditorio. Cuídense mucho, y que tengan un estupendo fin
2: de semana. Igualmente para ti, Javier. Nos vamos ahora a Melomanía R.U. con Dulce Huet.
6: Melomanía R.U. con Dulce Huet.
11: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 23 de junio del 2023. Un día como hoy, 23 de junio, pero de 1943, nace en Cincinnati, James Levine, director de orquesta, pianista, fue director de la Ópera del Metropolitan, de la Orquesta Sinfónica de Boston, de la Orquesta Filarmónica de Munich. Con él estamos escuchando el primer movimiento alegro moderato del concierto para violín número uno en si sí bemol mayor, Kegel 207, con Isaac perman en el violín, y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos todos por James Levine. Levine falleció en el 2021. Ahora, cinco invitaciones. Hola,
23: amigos de Radio UNAM. Soy Guadalupe Parrondo, encantada de saludarlos y de invitarlos a nuestro próximo recital, música de cámara en grande, mañana sábado 24 de junio a las 13.30 horas en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Es un horario maravilloso porque ya después de ahí nos podemos todos ir a descansar o a tomar la cerveza. Les cuento, el programa constituye dos obras, un cuarteto de Mozart llamado Disonancias y el quinteto OP57 de Shostakovich y estaremos tocando el cuarteto de cuerdas de Bellas Artes y yo, una servidora. El concierto se inicia con el cuarteto únicamente de cámara, el cuarteto de cuerdas con Mozart. Un pequeñísimo intermedio para empujar el piano, como bien dice, y seguimos con el quinteto. Este quinteto pues, lo escribió en 1940 Shostakovich, dedicado a un grupo de cuerdas con quien estrenó el quinteto Shostakovich al piano. Cada acústica también es importante para saber qué tiempo tocar. Si es una acústica muy seca, pues eh, tendremos que tocar más lento. Lo que quiero decir es que vamos a ver, no nos hemos juntado todavía para ensayar con el cuarteto así en gran forma. Así es que una lecturita, a trabajarlo y bueno, pues mañana veremos cómo suena. Nosotros llegaremos muy temprano a darle una probada. ...en la acústica del Auditorio Blas Galindo... ...así es que los esperamos... ...queridos amigos... ...es entrada libre... ...todos invitados... ...por allá nos vemos...
5: ...qué tal amigos de Radio UNAM... ...yo soy Sebastián Kfafish, ...el concertino de la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...quisiera invitarlos para mañana... 24 de junio, a las 8 de la noche y el 25 a mediodía, a disfrutar de un gran viaje que nos va a llevar al mundo de Wagner y el mundo mágico, más bien, de Wagner. Vamos a interpretar un arreglo de sus óperas, composición del maestro Lloyd Marcel, un gran director, pero también gran compositor. Es una obra monumental en donde exploraremos pues, los pasajes más bellos y los más dramáticos de todas sus óperas. Espero que nos acompañen y que puedan disfrutar tanto de Wagner como nosotros los músicos cuando lo interpretamos.
14: Buenas tardes queridos amigos de Prisma RU. Una vez más estoy aquí saludándoles. Soy Cristian Gomer, director musical. Y sí. artístico de Tempus Tullis En esta ocasión estoy aquí para invitarlos a la ópera de George Frederick Kendall, Asis la y Polistenda. Es una ópera que va a ocurrir el día de hoy, viernes 23, a las 8 de la noche, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, a Lynch y Tenemos también función mañana a las 7 de la noche, el Teatro de las Artes, y el domingo a las 6 de la tarde, en el mismo Teatro. El costo del boleto es de 150 pesos con los descuentos habituales en la taquilla. Esta es una ópera que escribió Gendel en 1708 y es la historia de una pareja que está enamorada y un cíclope, el gigante Polifemo, no quiere permitir su amor porque él está enamorado de la bella Galatea. Él trata de matar a hachi que es un pastor, y cuando lo logra, el mito cuenta que su sangre y las lágrimas de Galatea forman el río Achi, que es que efectivamente existe ahí en esta región de Italia. Esta es una puesta en escena muy innovadora que cuenta con la dirección escénica de Juliana Vascoit, Fabiano Pietro Santi, y Ana Dunjak y la coreografía de la maestra Claudia Lavista. El elenco está conformado por tres personajes, y es un elenco fenomenal, con Daniela Rico Soprano, Guadalupe Paz Néstor Soprano, y José Cerón Bajo Barítono. Los tres grandes cantantes, con trayectorias muy bien logradas. Estamos muy ansiosos de que nos acompañen, porque este es un acontecimiento muy importante en la ópera de México. Muy rara vez podemos ver óperas de Händel. Yo comentaba hace no mucho tiempo que yo, en todos mis años, dirigiendo óperas, solo he podido dirigir tres óperas de Händel contando esta. Y Händel fue el operista más importante de su época. Nos esperamos hoy a las ocho, mañana a las siete, y pasado mañana a las seis, Teatro de las Artes en el Centro Nacional de las Artes. Saludos a
16: todos.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy la bruja de Coco y vengo a invitarlos este próximo. Domingo 25 de junio en punto a las 7 de la tarde Ahí en el foro Guillermina Bravo Voy a estar dando un concierto Increíble de música inspirado en las tradiciones mexicanas Vivencias Y en todo lo que implica Este recorrido que tengo De mi feminidad Hacia toda esta disidencia Y todo lo que marca algo tan bello como ser una mujer distinta en estos tiempos. Entonces, pues los espero vayan para contarles mis historias de amor, de somón, mis, mis viajes por las montañas y todo lo que tengo preparado para los que hacen un concierto increíble. Por favor, nos falten en este mes del orgullo, que no solamente es un mes, es todo el año que debemos celebrar. Nos vemos.
16: una
15: Muy buenas tardes, audiencia melómana de Prisma RU. Nosotros somos Man in Motion, Sarmen Almond. Omar Liez, Y los queremos invitar mañana, 24 de junio, al Festival Drenajes Profundos en la Mezcali.
19: En el quinto aniversario de Venas Rotas, de este festival que se llama Drenajes Profundos, mañana 24, desde las 7 de la noche estaremos ahí, compartiendo con muchas otras bandas. Somos un proyecto de Down Tempo en la escena de la música electrónica, el track que están escuchando ahorita de fondo, que es Stardust, es algo de lo que estaremos tocando mañana.
15: Va a ser un gusto poder compartir con ustedes nuestro tercer álbum, Eleven, que apenas lanzamos el pasado 12 de mayo. Pues mañana, 24, los esperamos en Rosales 6, Colonia Tabacalera, en La Mezcali, a partir de las 7 de la tarde. Ojalá puedan acompañarnos e ir con todos, todos sus amigos, compañeros, familia, amigas, amigues y amigos.
1: Muy cerca de Metro
7: Hidalgo.
11: Y el próximo domingo, hace 40 años, falleció el destacado compositor argentino Alberto Ginastera en Ginebra, Suiza. De él estamos escuchando el tercer movimiento liberamente caprichoso, Vivache, del concierto para arpa y orquesta, escrito entre 1956 y 1965 en tres movimientos, con Rachel Masters en el arpa, la City of London Sinfonía, dirigidos todos por Richard Hickox y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 23 de junio del 2023 Francisco Ramírez y Dulce Wet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la gran actividad artística y musical de este fin de semana en la Ciudad de México muchas gracias y hasta la próxima
2: Bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias Dulce Huet y gracias a todos ustedes que nos han escuchado en este cierre de semana aquí en Prisma RU. Nos vamos a despedir con música como parte de nuestras complacencias. Esa complacencia va para Jorge Morán Guzmán, que nos desea un gran fin de semana y quiere escuchar La Casa del Sol Naciente con Bob Dylan. Pues con eso nos vamos a despedir. Gracias a todo el equipo. Soy Deyanira Morán y lo esperamos el siguiente lunes con mucha más información y que sea un grandioso fin de semana para ustedes.
3: Dejemos que cante Bob Dylan. oh, God, I'm a one. My mother was a tailor She sold these new blue jeans My sweetheart was a gambler, Lord Down in New Orleans The only thing a gambler needs Is a suitcase and a trunk And the only time he's satisfied Is when he's on a drunk